0: Hallå där, Mange här. Välkommen till Novellskrivarnas 19. avsnitt. Den här gången är det ett tema sensommar. Så välkommen hit!
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Novellskrivarna. Vi har haft uppehåll här nu ganska länge under sommaren. Men nu är vi tillbaka igen. Inte helt kompletta dock. För Magnus är borta idag. Men vi hoppas att han kommer tillbaka nästa gång. Och temat... Den här gången, det kommer att vara sensommar och natur. Det är jag som har valt temat. Ja, vi kanske ska presentera oss fast folk kanske har lyssnat på oss förut. Jag heter Jörgen, sen har vi...
0: Henrik Eriksson här.
2: Och Lotta Fagerholm.
1: Ja. Och jag valde det här temat lite för att det passar här i tiden också. Men också för att jag tycker att sensommar är en väldigt spännande tid. Alltså rent känslomässigt det finns någon sorts melankoli över det här liksom, när sommaren är slut den är ju väldigt kort men ändå så har man liksom etablerat någon sorts liten vardag liksom. och så bryts allt det där när hösten kommer igång igen Och det är så att sommaren ibland kan kännas som någon sorts dröm liksom. var det här verkligen på riktigt och så tuggar allting igång med jul och sånt där lite så jag tänkte när jag, när jag valde temat också naturen eh, som bara tar över igen kanske badplatser och ja, där människor har strömmat förut
2: jag tycker det är ett väldigt vackert tema Alltså för mig är Det är slutet på någonting Den här sommaren som är så kort i Sverige Som man försöker njuta av så himla mycket Nästan så att det blir hysteriskt Och samtidigt blir det ju början på något mm. eh, Nytt eh, med skolor och arbete och så drar igång Så att jag tycker att det var ett Mycket välvalt tema för årets Eller läsåret Vi jobbar ju i skolans värld Läsårets första tema tyckte jag var väldigt bra Väl valt av dig Jörgen mm. bra. Har du några tankar om temat Henrik?
0: Jag tror att tankar om temat kommer att komma fram i min text faktiskt. Ja. Så att...
1: Det var en utmärkt övergång för att den som ska börja läsa det är Henrik Eriksson.
0: Sen sommardagbok, 06.30 tidigt i september. eller med nya fönster stadskondens Du har knappt ut genom fönstret. Den höga luftfuktigheten på morgonen i kombination med glasets isolerande funktion ger effekten att det knappt går att se ut. Utblickande hindras. Naturens grönska anas endast genom ett dis. Det påsteg som känns helt okej under sommarens lätta månader är nu blaskigt och inte sägande. Jag måste ta mig till teaffären för att köpa riktigt te. Kanske ett rökt te, ett blommigt och ett mer fruktigt. Och så såklart helt vanligt all great i frukosten. När hösten närmar sig duger inte de lätta smakerna. Inte heller den lätta sommarmusiken går att ha. Jag breddar snabbt med och artister. Fastnat till slut i Bachs och Johannes passion. Den med mig vemodet allsakta ner och gå långsammare. Så även vänt han enslagen. Det dröjer, tvekar. Som om orden vill avvakta och som finns att berättas. Tiden för återblickande, återtagande, förberedelse för i vinterns dvala. Utemöblerna står ändå kvar, endast för froma förhoppningar om att man ändå ska finnas några tillfällen att suga det sista av sommaren. Men alla vet att det inte kommer bli några fler middagar ute. Det blir inga sena kvällar utomhus med vänner och en öl. Naturen är klokare än människan och tar sin tid att förbereda sig. Träden suger in den sista näringen ur bladverken och bjuder på en färgsprakande föreställning. Luftens höga syrehalt på får ändå att kännas som en slags rus. Våren och sommaren lovar så mycket. Men vad vill sensommarmorgonen säga oss? Det finns inga fagra luften. Det är någon, ingen extas, Det är vemod och vila som den lovar oss. Säg den. Titta på naturen. Se vad den gör. Varma färger. Omslutande renande regn. Vila och förberedelse. Kontemplerandet sökte inåt och nedåt. Under sommaren kan vattnet inte tränga ner i det djupa lo- jordlagret för att fylla på grundvattnet. Allt går åt till det växande växtligheten, krävande uppfodrande prakt. Det är först nu på sensommaren, hösten och senare vintern som naturen kan fylla på med grundvatten. Vatten som silas genom lager av lager från morän ner genom lera, sand och grus. Det djupa lagrens rena, klara vatten. Orden och tankarna kanske inte ska ramla framom sidorna. Det kan ska vingla och tveka för att långsamt ta sig ner i lagren och renas. Gäller upp ännu en kopp te. Besluten får ställa in utemöblerna senare under dagen. Mm.
2: Mm. Vacker, filosofisk, mustig... Man ser ju verkligen, alltså det, jag upplevde när jag lyssnade att det var som en scen. Alltså bilder av det man ser framför sig, trädgårdsmöblerna, skiftande natur, vattnet ner i moränen. Alltså det var ja, väldigt naturorienterad. Ja, det var det. Väldigt. Och lite filosofisk.
1: Klockrent på på temat verkligen. Det är ju guldstjärna med sensommar och natur. Och själva känslan som jag pratade om här i början. Som jag tycker att du du får fram jättefint.
2: Och sen lite också det som vi pratade om. Att att, att, sommaren är liksom slutet på någonting. Och hösten och sensommaren är början på någonting annat. Jag tyckte att det var...
1: Det kändes skönt här, och inga personer ja.
2: direkt, utan det var ju liksom naturen som fick prata.
1: Ja. ja det fanns en tydlig jagperson här. och är nästan lite särliknande liksom.
2: Fast ändå ganska tillbaka då. Ja, ja.
1: Han tog inte plats. Eller han eller hon tog inte plats, utan det var naturen som gjorde det, men det var genom de ögonen. Ja. liksom. Det funkade ju väldigt bra. Så kan man ju
2: också skriva novell. Definitivt. Definitivt. Eh, alltså ofta tycker jag att det vi skriver noveller och min novell som kommer här snart är ofta så centrerade kring personer. En person eller flera personer. Alltså det blir kopplat till ett mänskligt agerande på något sätt. Mm. Och här är det mer kopplat till naturens agerande. Mm. Vilket jag tycker är själv väldigt svårt att skriva så jag är lite imponerad. Och sen tycker jag att det är ett spännande sätt att angripa ett tema på. Mm. Ofta så tycker jag att det är lite enklare när man kopplar på en person som agerar eller personer. Men här är det ju miljön och naturen som agerar. Mm. Så du är lite.
1: Det är också så att sommaren kan ju vara lite jobbig. Både för människor och för natur. Eller liksom. Du är inne på det väldigt fint med naturen här, liksom, med, med grundvattnet som börjar sippra ner igen mm. efter hösten. Och, mm. och all energi som har gått åt till växelheten, Det blir ett litet lugn i det, liksom. både för människor och natur. Det, det tycker jag fick fram väldigt bra.
2: Verkligen. Ja, det var en vacker text.
1: Mm, poetisk. Ja.
2: Poetisk. Eh, den där måste jag lyssna på igen.
1: Ja, men det känns som att den där är en man kan gå tillbaka och lyssna på flera gånger. Mm. Du får kommentera senare. Jag kommenterar senare, ja. när vi planerade
2: det här. Sen är det lite roligt då, för nu är det ju min tur att läsa. Och den är ju då, som ni kommer märka, en helt annat upplägg. Sista helgen i augusti och kvällarna har blivit allt kortare och mörkare. Men det är fortfarande mycket varmt. Och denna sommar har haft fler tropiska nätter än jag kan räkna. Trots att det har varit bevattningsförbud sedan midsommar så har jag försökt hålla liv i det som jag har planterat i balkongens fyra lådor. Men nu är det inte mycket liv kvar i de skruttiga växterna. Veckan efter midsommar planterade jag gula tagetes och röda pelagoner och i början hade de tagit sig explosionsartat och jag njöt av de starka färgernas kontrast. Men trots att jag nu hade vattnat både morgon och kväll så hade blommorna skrumpnat ihop likt förtorkade fruktkärnor och pelargonernas blad var bruna och gick i tusen smulor när jag försökte rensa bort dem. Klockan hade passerat midnatt men som vanligt hade jag svårt att sova. Mina kalsonger var fuktiga av svett och låren klibbade mot den vita plaststolen jag satt i. Jag kände mig ensam och misslyckad. Och gång efter annan kunde jag se Hampus besvikna min framför mig. Du lovade pappa! Du lovade att inte dricka varje dag! Du lovade att du bara skulle dricka på helgerna fasten du var ledig! Jag visste hade jag lovat det. Och jag visste hade jag misslyckats med att hålla det löftet. Igen. Både jag och Hampus visste att Marika hade lämnat mig eftersom jag drack för mycket. Men då. Förra sommaren hade han sagt att han ville bo med mig istället för med mamma. Han ville hjälpa mig att inte dricka genom att bo med mig och finnas där när jag var som svagast. Han kanske inte sorg rakt ut på det sättet, men det hade varit hjärtskärande att se min lille pojkes välmenande. För en månad sedan flyttade han ifrån mig, hem till Marika. Jag klandrar inte Hampus på något vis- men jag skulle ljuga om jag inte sa att det gör ont- när jag ser honom cykla till och från skolan. Marika bor bara två hus bort- så när han ska till skolan så måste han ta vägen förbi mig. För två veckor sedan började han på högstadiet- men när han får förbi min balkong på sin gröna mountainbike- så vrider han aldrig huvudet åt mitt håll. Ett par gånger har jag ropat och vinkat- men jag förstår ju att han inte vill låtsas om mig. Och när jag ringer honom, eller Marika- så möts jag bara av tystnad innan klicket kommer. Jag läser i Aftonbladet att det inte är ovanligt- att många faller igenom till missbruk just i samband med semestrar. Att det är bristen på tider att passa som ökar risken för att åka dit. Är jag en sån nu? Har jag blivit en sån där sommaralkoholist? Jag skulle ha börjat jobba för två veckor sedan- och Jag gick faktiskt till jobbet första dagen, men vid lunchtid kallsvettades jag så fruktansvärt och när jag skulle dricka ett glas vatten i personalrummet skakade jag så kraftigt att halva glasets innehåll rann på sidan. Min kollega som råkade stå bredvid sa att jag såg febrig ut och nog behövde gå hem och vila. Det gjorde jag, men vila kan jag inte. Inte heller kan jag med att räkna alla tomburkar i skafferiet. När jag skyfflar ner dem i de svarta sopsäckarna och går till Ika för att panta dem så leker jag att jag är den där lille grabben som för några decennier sedan gick upp på helgerna och letade pant eftersom jag så gärna ville köpa en moped. Och jag lyckades. Efter ett års burkletande varje helg och varje dag på skolloven så hade jag fått ihop tillräckligt med pengar för att köpa en moped. Visserligen en begagnad, men ändå min alldeles egna moped. Chefen har lämnat ett meddelande på mobilsvaret, men jag har inte ringt tillbaka. Jag vet ju vad han vill, och jag vet inte om jag klarar av det här samtalet. Jag får hansfett bara att tänka på honom. Istället har jag svårt att slita blicken från grannens uteplats två våningar under mig. De har haft kräftskiva och redan från tidig eftermiddag kunde jag höra deras snapsvisor- och det är väl därför inte undra på att gästerna gick hem redan en stund innan midnatt. Nu när jag böjer mig över balkongräcket kan jag se att värdeparet inte har orkat plocka undan. Jag ser både glas, flaskor och en skål med chips. Kanske kan jag smyga ner dit och se om det finns någonting kvar i nubbeglasen. De själva lär väl sova som stockar. Jag vet att det är knäppa tankar, men jag kan liksom inte låta bli att tänka dem. Det är som om min förmåga till viljestyrda handlingar har gått mig om intet. Jag är bara som ett stort hål inuti. Ett hål som bara måste fyllas. Jag överlägger mig mig själv. Om jag lovar att ringa tillbaka till chefen på måndag då kan jag väl unda mig några av grannarnas slattar. Försiktigt, barfota, famliga mig nedåt i trappuppgången. Det är bäst att inte tända lampan.
0: Ja, den här var ju mer tragiskt. Alltså, det, finns ve- det finns en vemod där. Och det är tragiskt så finns det ett stort vemod över det här... ...misären som, som finns. Ja, man blir lite ledsen när man, när man hör den.
1: Ja, den här personen summerar ju ett, en misslyckad sommar. I din text så var det ju lite mer något positivt som var på väg så. Ja. Men här, här är liksom en, en skitsommar och han vet om det själv och han har inte bara misslyckats för egen del utan också för sin sons del. Det handlar ju om missbruk. Alkoholmissbruk. Mm. Och ganska <kühm> illa är det ju, Förstår man ju länge in i texter man kommer liksom, med det här med nubbeglasen och han inte klarar av jobbet ens.
0: Om man ser att sonen har brutit med, med pappa. Ja. Alltså, han har försökt men det går inte. Och för hans egen skull måste han bryta. Han kan inte se tillbaka. Så han kan inte nej. ens blicka bakåt mot, mot pappan. För han måste framåt.
1: Och man får ju inte veta riktigt vad som har hänt under sommaren mellan sonen och pappan. Men att han inte ens vill titta upp mot nej. balkongen där han cyklar förbi. Det, det tyder ju på att det har hänt saker som
0: inte går att förlåta riktigt jag behöver inte svara att pappan har gjort något dåligt utan bara att han har ja. negligerat honom han har svikit. Jag ja. har att, de har aldrig kommit till stranden han har bara suttit hemma och druckit alltså, det behöver liksom inte att han inte gjort någonting det kan vara det som är ja. sveket det är oklart, alltså, det framgår ju inte men, Nej. men det, när man hör det här jag-personen så, så låter mer psykologiskt trovärdigt att han bara har druckit Ja. och låtit allt falla runt omkring honom
1: de här skrumpna växterna på något sätt ja, just det, i början ju. ja. Ja. kanske honom själv att, att det, han kanske faller igenom här en gång för alltid tyvärr känns det som. eller att han kanske tar sig upp någon gång men, men att han ser sig själv också som något skrumpet misslyckat
0: ja. ja tyvärr är det inte så mycket hopp i den här Nej. Det kanske finns någonstans jag vet inte
1: kanske självinsikten i så fall för han, han, han ser ju att han har gjort fel och att, ja. att han, han fall... sviker sin son det, det ser han väldigt klart
0: att han faller åt det där som att
1: ja. jag tycker också att han ser beroendet alltså att det här är något starkare än med själv liksom, det här med ja. att han funderar på att gå ner och dricka ur nubbeglasen och sånt där liksom, att, eh, han ser att det är helt sjukt men jag skulle kunna göra det för drivet finns inuti liksom, eller det kemiska beroendet ja. så att säga det kanske är ett hopp i sig, alltså själva självinsikten
0: jag vill ju gärna att det ska finnas ett hopp i slutet även på den mest mörka historien. Jag är svårt förberett som slutar där det inte finns någon slags hopp.
1: Det gör det nog här. Ja, vi hoppas att det. han lägger in sig själv någonstans. Han kanske inser det. Eller att
0: chefen tar samtal och säger du ska in på torken.
1: Ja,
2: precis. Fast det är så svårt tycker jag överhuvudtaget att skriva. Det är så lätt tycker jag att skriva mörkt. Mm. Men du får vänta med det. Ja, där. jag ska vänta med det. Jag ska, men, ja. Men alltså, ja, ja, mm, ja, tack för responsen.
1: Vi tar upp den tråden sen mm. kommer mm.
2: mm.
1: Ja, så håller vi vår linje här.
2: Definitivt, det är ja. bra.
1: Och nu,
0: varsågod.
2: Ja, nu ska jag läsa.
0: men um, bara för upp. temats upphov. Sensommar. Ja. Uh, upphov. Sen sommar.
2: Sen sommar.
0: Ja. Jag
1: ligger det någon kanske någonting emellan? Nej, jag ligger mycket närmare din. Kommer jag på. Närmare min. <laughs> ja, ja, ja. okej. Okay. Vi får se. Vi får se. Spika ut, spika in heter det. Jag gick ner till badplatsen, tog grusvägen. Parkeringen var tom. Minns när du och jag gick kershist. Du var barfota och trippade fram. Så vacker i din svarta, tajta badräkt. Nu öppnade sig badet, sandstranden och bryggorna av vattnet. Men inga lekande barn. Inga färglada spadar och påbörjade sandslott. Inga rop och inga plask. Ute på bryggan satt en mås och hade alltid tid i världen. Bara några oroliga svarta ögonkast åt mitt håll. Jag var jag ska gå alldeles strax. Jag minns att jag gick alldeles bakom dig och bad direkt en smet åt om dina skinkor. Sjögräs hade drivit in som en ljusgrön giftig smet. Det var som om sommarens trängsel och ljud aldrig hade varit. De ekade från en annan tid, för mycket länge sedan Jag hittade ett rött hårband i skogsbrynet Kanske var det ditt, det var ju din färg Jag tog genväg genom skogen, på den igenvuxna stigen Solen värmde i nacken Ett litet tag till varje eftermiddag Ett litet tag till innan kvällen kom med sin kyla Då skulle jag inte längre vara här jag satte mig ner på huk och följde en myra som korsade stigen bärande på ett bar. Din starka lilla rackare Varför hade jag aldrig lagt till myrorna förr? På avstånd såg sommarstugan mys ut med sin falröda färg och sina vita knutar En svensk idyll Men när man kom närmare kallade det snabbt Det som sett inbjudande ut på håll blev nu skrämmande Det röda blev en varningssignal och det vita ramade in ett fängelse. Jag fick en impuls att bara vända mig om och springa iväg. Jag gick ner för backen mot gräsmattan och fast jag ansträngde mig att inte se åt det hållet så skymtade jag det svarta, håriga byltet i ögonvrån. Pälsen som blåste i vinden. Och fast jag inte ville såg jag kulhålet och det leverade blodet för min inre syn. Jag blev stående och såg ut över vattnet. Det hade börjat blåsa upp. Vågorna fick bryggan att klucka och båten att gunga hit och dit. Den var säkert full av vatten efter veckans regnande. Någon annan fick tömma den. Motvilligt slet jag blicken från vågorna. De hade en hypnotiserande verkan på mig. Jag gick upp för trapporna, över verandagolvet och öppnade ytterdörren. Man kunde nästan känna på tomheten. Inga dofter från köket, ingen parfym... Inget tassande mot golvet. Jag öppnade kylskåpet men det var nästan tomt förstås. Några skrumpna potatisar långt ner i kylfacket. Soja och ketchup i kylskåpsdörren. Det fick bli snabb makaroner och ketchup idag igen. Om något alls. I så fall bara för att få bort den brännande hungern för en stund. Brädorna och paketet med spikar låg där på golvet i vardagsrummet. Det var ingen mening med att tänka. Det var bara att sätta igång. Hammaren på byrån. Jag tog en bräda och några spikar, la första brädan över fönstret och började. Efter en stund blev det nästan lustfyllt. Jag spikade och spikade. Det sipprade in lite ljus mellan bräderna, så jag spikade ett nytt lager. Jag spikade ut ljuset. Jag spikade ut sensommaren. Jag spikade in mörkret. Nu var det nog natt ute, men här inne var det kolsvart. Jag hade tre tändstickor och ett plån i fickan. Den första var för dig, din slina. Den andra var för hunden, min trofasta vän. Den tredje var för mig.
2: Mm. Mm. Ja, den var ju definitivt mer lik mig, eller min, i det här mörka personligen. För det är ju någon form av tragedi här, kände jag.
0: Jag fick en situation till Edgall Poe ibland. När en en fullständig fullständig galning ska försöka förklara- att han i själva verket är rationell.
2: Jag fastnade för detaljerna. Du är bra på det, Jörgen. Den här myran som bär på det här- granbarret den här måsen med de mörka ögonen alltså, alltså, det, det, alltså det är väldigt bra på sådana detaljer som man ser bilderna framför sig och, och det skapar de där små små orden, gör en närvaro i novellen som fångar mig men här tänker jag ju att precis som i min novell, här är det ju en en relation som har gått i krasch och Krossade drömmar kanske om en, ett gott äktenskap eller ett samboskap och att man går skilda vägar. Och först tänkte jag att när du sa det på slut eller någonstans i mitten, att då inte jag är kvar här längre. sa du om din person på eftermiddagen och tänkte att han kommer dränka sig. Mm. För jag fick känslan av att det här var en man.
0: Att ja. det var ett självmord ja. i,
2: i vardande så att säga. Och det kanske det är, för på slutet så... Det är väl ett ja.
0: utvidgat självmord, som jag förstår det. Okej,
2: okay, för jag tolkar det som att hon och hunden inte var där.
0: Nej, de är ju döda.
2: Ja, det här är ju spännande.
0: Mm. Det här är som jag förstår jag har skjutit dem. Ja, minst en av
2: dem. Ja, då, då kanske jag Fast jag tog det mer som bildligt.
0: Mm. Nej, jag, jag fattar det att det här är ett utvidgat självmord.
2: Du, aha, okej. Okay. Jag, jag ja, ja. Mm, ja, ja. Nej, men så kan man ju tolka det. Fast jag tänkte att det var ett dött djur som låg där. Och att det här döda ljudet, djuret som låg, den här svarta lurviga pälsen, var... Någon form av symbolik i att det var ett självdött djur i naturen som då symboliserade honom och hans känslor. Och sen då var frun eller sambon typ hemma i stan med hunden. Men nu skulle han då, ja fan, ett straff. Nu tar jag livet av mig. Den här är för dig. Den här är för hunden och den här är för mig själv. Ja, det är också häftigt om man kan tolka
0: det. Ja. Men apropå hopp så finns ju inget hopp i den här. <laughs> nej, Det, det, det kan nej, man säga, det, här är, det är bortom all räddning. Ja. Ja, den var mörkare det, än intill, Ja, till och med. Och, och, och ja. det, han spikar för allt ljus. ljus. Det, det här finns inget ljus, och det här är bara mörker. och Det här ska bokstavligen brinna.
2: There's no redemption, ja, no salvation. Nej,
0: utan, Låt världen brinna, brinna. Ja.
2: ja men sant ja. Men, men hur tänkte du När du skrev den här då? Och vad tänker ni det som jag var inne på förut Jag tycker att det är jättesvårt För din var ju hoppfull i det här Alltså naturen har sina cykler mm. I liksom
1: mm. rena idyllen ja, ja. ja men
2: alltså det går Och det finns ju mm. någonting fantastiskt Därför jag älskar Sverige Oftast har vi ju I alla fall mer än många andra länder Vi har ju ändå fyra olika årstider mm. Och jag gillar det därför att det blir så tydligt att året liksom rullar på och det händer saker och det skildrar du så bra liksom en början och en slut fast det blir också början på någonting annat
0: det är en en, inför en, tröstan en,
2: ja. som generationer världen har gått mm. i de här cyklerna och det är något vackert och det är så det ja, borde vara eller så som det är mm. medan du och jag vill liksom jag har svårt att, att skriva hoppfullt och jag tycker att om jag tänker tillbaka på våra novellträffar du, du är lika svart som jag är Jörgen
0: och ofta ja, Svarta hjärtan ja. Undrar vad ja. det står för
1: ja nu är det två, två spår här som är intressanta att prata om Det här med årstider Nu har vi hållit på så pass länge med den här podden Så att mm. vi har ju gått några varv runt ja, det. Så, så det, det är roligt Du hade ju ett vintertema till exempel en gång
0: Ja det har stämmer det, ja.
1: det är roligt att vi som liksom pickar in de här årstiderna I våra mm. texter också För det, mm. det brukar märkas väldigt tydligt att eh, Vilken årstid det är i, i, i texterna såklart
0: ja, jag jag tycker att det är viktigt för, för att berätta att, det finns en, att man har koll på vad är det är för årstid, vad är det för rum. Mm. Så mm. Att man kan för, för att man ska få en känslig text, så måste man placera den. Och i mm. Sverige är årstiderna viktiga. Verkligen. För att få den där känslan i sin egen ja. novell
1: så är det ju liksom smartast att haka på den årstid man är i.
0: Ja, jag tror att det är lättast. Ja. Men det här med hopp är också jätteintressant.
1: Alltså. Det är, du, du sa ju det förut, Henrik, att du vill gärna hitta någon, någon hopp i, i allting du
0: läser. Ja det behöver inte vara mycket Men något slags hopp tycker jag ja
2: Och jag tycker att du är rätt ute För om man tittar på hur vi människor lever Jag menar Om det bara skulle vara hopplöshet och mörker Och ingen förhoppning om att det ska bli bättre men då skulle mänskligheten inte ha överlevt Nej. Jag menar titta bara på Jag menar jag är så fascinerad Nu håller jag på att lyssna på gamla intervjuer Av holocaustöverlevare mm. De är inspelade oftast på 90-talet Och de kan ju vara flera timmar långa Och jag tycker det är oerhört fascinerande och lyssna på dem. Det är så tragiskt. Men annars blir ju andra världskriget och utrotningen... Det blir ju bara siffror och statistik. Och man kan se, men här blir det ju mänskligt i, liksom mm. förklätt. Eh, och det de återkommer till som har överlevt... Och det är ju forskat på att någonstans finns det ett hopp i den här mm. mänskliga tragedin. Det de är utsatt för. Och sen så beskriver de här olika intervjupersonerna då sina, sina saker som de hängde upp det på. Som gjorde att de överlevde. Mm. Och då kan jag ibland känna mig lite så här sur på mig själv. att Jag har så svårt själv att skildra hoppet. Men samtidigt om jag går till mig själv, att i nästan alla situationer så finns det ju ett hopp. Jag tänker på när jag bröt benet så allvarligt så jag blev rullstolsbunden och fick lära mig att gå igen. Vad var det som höll mig uppe då? Jo, jag hade fortfarande ett barn hemma som var ganska litet. Jag liksom bara, jag ska lära mig att gå igen för jag måste leka med mitt barn. För mig fanns det bara framåt. Mm. Jag satt inte hemma och grät och tyckte synd om mig själv. Jag hade jävligt ont emellanåt. Men jag skulle bara resa mig från rullstolen och gå. Mm. Och ändå när jag skriver själv då så är det så lätt att falla tillbaka i det här hopplösa.
0: Men, 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 mm. men om du tänker att ja, hoppet, men hoppet kan också vara tröst. Alltså att konsten har ju som uppgift också att ge tröst. Ge hopp och ge tröst. Absolut. Och, och även en text med ett visst mörker kan det finnas åt tröstande i det mm. för konsten måste sedan förädla verkligheten på något sätt eller förklara om konsten ska ha någon slags mening
1: man kanske får gräva lite djupare ibland men jag tror faktiskt att det finns ett hopp det i din och min text i din text är det tydligare Henrik eftersom den, den liksom är hopfull i, i själva andan mm. men, men som vi pratade om, om din text Lotta så, så själva den här självinsikten som, som ändå finns där Tycker jag kan vara ett topp att greppa tag i där mm. Och i min text så kanske man, man kan gå in i själva nu-situationerna liksom. Eller sätta sig ner på stigen och titta på en myra Och egentligen mm. för första gången i livet kanske se det Hur vackert det egentligen är Och se ut över vattnet mm. och så man kan hitta, dyka lite djupare och hitta hopp någon
0: annanstans ja, här, här i din historia gör är inte hopp för de här personerna själva utan men hopp för andra mm. def- mm. se bak. gör inte så här ungefär. se var någonstans mm. man kan hitta utväga rimligheter mm. Mm. Mm.
2: Men, ja. men varför skrev ni era texter, varför, varför blev det de här novellerna den här gången för er, hur tänkte ni?
0: Ja, jag skrev ju egentligen inte en novell. Jag tänkte inte ens skriva en novell Nej, heller. Nej,
2: jag tycker inte heller. Nej, riktigt. Men, 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 men jag skrev hur ju... kom den till? Och varför valde du den här ingången?
0: Jag skrev det som jag skrev. Det är en dagboksanteckning egentligen. Här. Och jag, för vi jag skriver en lite olika genre här. Och jag ville nog faktiskt lyfta fram dagboken. Alltså dagboken mm. kom i rätt stort. Mångas håll på att många utgivna dagböcker- men jag tror också att allt färre kanske skriver dagbok men jag tror att det är bra om vanliga människor skriver dagbok för för hopp för insikt, för för tröst och att dagbok inte bara behöver vara detta gjorde jag idag utan reflektion ett reflekterande om man nu skulle
1: tänka sig att du skulle skriva någonting längre så skulle det här vara ett väldigt bra sätt att etablera en karaktär på i, istället för att liksom beskriva hur den ser ut och hur den tänker direkt liksom. Så hur, hur den här personen skriver en dagbok och, och uppfattar landskapet runt omkring sin naturen mm. jag tror att det är ett väldigt bra sätt mm. att, att ta sig an en karaktär och mm. skjutsa
0: in läsarna liksom, i mm. den här
1: huvud liksom. mm.
0: för alla våra historier har ett jag
2: mm. fast lite det... är mindre tydligt tycker jag ja kanske
1: kanske också där att man får gräva lite djupare men det är nog ganska tydligt där också hur hur den personen ser på vattnet som sipprar ner till exempel eller att sommaren är slut det är lite mer mellan raderna det är den här personens tänkande
2: för jag kände att när jag skulle hitta på någonting sen sommar så den här sommaren har ju varit så speciell med corona och folk har förändrat sitt beteende ganska mycket och, och och så. och så tänkte jag att alltså skilsmässor och så ökar ju alltid efter somrar men nu har ju psykologer och sånt som jag har läst om i tidningar och så och man har hört media att de ökar ändå mer för nu har det slitit så mycket på hemmarbetet ja alltså. Jo men det, är det men alltså det påverkar ja. och man, man kan verkligen se det och de här samtalsmottagningarna har fått ett ökat tryck. Och då ville jag och sen vet vi att det här med missbruk eskalerar också. –under somrarna, för eftersom då har man inga tider att passa. Eh, och sen då kopplat till att många... eller Nu säger man att man inte har sålt mer på Systembolaget– –än vad man har gjort förut, men, att, nej men det har ju varit också ute okay. på nyheterna. Men däremot så man har man sålt samma, men, eh, och man har inte åkt utomlands heller. Men däremot kanske man har druckit då mer hemma fast man inte har sålt mer. För förut har man ju druckit en del ute på krogen. Så totalt sett så misstänker man att gårlkonsumtionen har ökat– Ehm, mm. därför att det man då köper på systemet kanske man då har förtärt själv hemma förut kanske man bjöd hem gäster men nu har ju liksom samma mängd alkohol funnits ja, hemma. så kan det ju vara. Uh-huh. Alltså jag vet inte det lite men ja också
1: våld i hemmet är också och våld, i hemmet, Mäns ja. våld mot kvinnor har ju också ökat precis också, under den här tiden.
2: Så att, att jag valde det här temat var faktiskt corona inspirerat samtidigt då som sommaren är en prövotid alltid.
1: Ja. På något sätt. Mm. Och, och jag kan knyta an till det att, att mitt tema säkert har att göra med det uppbrott som, som jag håller på med under sommaren här mm. att jag ska skilja mig från, från min fru helt enkelt mm. 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 inte så att jag har tänkt på det direkt så mm. men jag tror att det är kanske någon, de mörkare känslorna av det som liksom vilar över den här texten plus mm. att det faktiskt är vårt, vår sommarstuga på Åkru, det är den som är miljön här väldigt tydligt med, med mm. badplatsen för mm. mm. husen som okay. finns där uh. mm. Det försöker jag inte ens gömma i den här texten.
2: Nej, men så tänker jag också på just det här med själva alkoholmissbruk. Att jag vet inte, men jag läste om det, jag är ju ingen expert på det här, men att det finns ju många som, många, jag vet inte hur många, men som ligger på gränsen hela tiden och dricker mm. för mycket, men att det verkar ju vara att vi semestra så fick det verkligen en tipping point. Mm. Och då kan man ju tänka sådär, att vad gör fyra, fem veckors semester att man trillar över? Men det är ju någonting som man kan läsa om att det finns ett faktum att det finns de som ligger på gränsen och sen kommer sommaren och så har de ju då svårt att bryta sitt trickande fast man då mm. börjar jobba igen och det kände jag också att jag vet inte hur långt min karaktär har kommit till sitt missbruk men det är ju någonting som är sommaralkoholist det är ju ett etablerat begrepp mm. som i alla fall kvällstidningarna skriver om mm.
0: och kanske coronaalkoholism ju också exakt ja, det, det hänger ihop
1: ja för med corona kommer ju också själva de här känslan ja. liksom att faktiskt håller på att gå åt ja. så det kan ju bara det spåra till att eh, beroende liksom för att komma bort från
0: verkligheten alltså, du måste nästan koppla över direkt för det blir så bra övergång till nästa tema så nu ja. blir sent på jorden eh, mycket, mm, bra. mycket bra det måste inte vara undergång men fritt sent på jorden
2: och det kan mm. vara typ armageddon
0: Ja, eller vad som helst eller också att det är sent att bara kväll
2: Ja, ja. A, a, a. ja det, det kan vara så vardagligt ja. Så det behöver inte vara en dystopi.
0: Nej, absolut inte. Nej. Nej. Nej
2: sent på jorden. Sent på jorden. Mm. Ja,
1: då hoppas jag att vi får med vår fjärde medlem också här Mange, nästa ja. gång Mange,
2: ja verkligen
1: mm. ja när var roligt eller ja, ja hur tycker du om tunga ämnen tunga. Var det här i men för sig skötte du oss tycker du utifrån temat jag tycker att vi skötte att ni skötte väldigt väldigt bra Sen tycker jag att, den här, att vi har hållit samtalstrukturen här på ett väldigt fint sätt det här avsnittet också det är drygt en, en halvtimme här det, det är väldigt bra, och, det blir bra. Och, Vår diskussion på slutet var tycker jag i jag var intressant Särskilt det här jag. med hopp exakt liksom. ja mm. Mm. Så att, tack för det ja, tack, Och så tack, ses tack. Vi här om ett par veckor igen Ja, mm. tack, tack. Hej då
0: Du har lyssnat på Novellskrivarnas 19 avsnitt Temat var Sensommar Medverkade gjorde Lotta Fagerholm Jörgen Leiderbrandt och Henrik Eriksson Vi hörs snart igen Ha det gött